0: Привет! Вы слушаете подкаст Недоразговоров. Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми из бизнеса, которым обычно недоразговоров. Ведь у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Первый сезон подкаста посвящен теме корпоративного обучения. У нас в гостях руководители корпоративных университетов, директора по обучению персонала и представители образовательных организаций. Вместе с ними мы постараемся разобраться, что же происходит на рынке корпоративного обучения в России, обсудим самые значимые кейсы и составим прогноз на ближайшее будущее. Меня зовут Олег Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста Недоразговоров. Друзья, сегодня у нас в гостях эксперт в области образования, директор Университета креативных индустрий Универса университета Екатерина Черкеззада. Екатерина, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Пандемия накладывает определенные свои коррективы и вносит в нашу жизнь. Как вам сейчас с точки неочных встреч? Часто ли куда-то уже ездите?
1: Ну, у нас э, пока еще происходит, в том числе, очное образование, поэтому mm-hmm. нет, мы работаем. Более того, я в пандемию, благо не так далеко живу от э, артплея, я mm-hmm. ходила пешком на работу, каждый день чтобы держать бизнес пульс сидя в абсолютно пустом офисе mm-hmm. но для меня это было важно поэтому для меня если честно в рамках пандемии После пандемии ничего не изменилось, я системно хожу на работу считаю, что это правильно.
0: Это прекрасно. На самом деле, большое спасибо, что нашли время сегодня здесь. Мы поговорим сегодня, в частности, при университете, про образование для креативных индустрий. Об этом чуть позже. Для начала скажите, как вообще прошла этот спринт последние полгода? Знаю, что, может быть, в личном ощущении немного поменялось, но думаю, что бизнес-процессы пришлось перевернуть. Как вы, как университет, прошли этот период? У
1: нас, если честно, был очень интересный период, в принципе, потому uh-huh. что за полгода до пандемии мы утвердили стратегию университета и ввели новую структуру университета, которая вообще не похожа на университет. То есть у нас там нет кафедр. Uh-huh. То есть мы ввели отдельные а, классные треки, такие, как у нас там появился директор по студенческому опыту, uh-huh. например, по студент uh-huh. uh-huh. И, в общем, мы переверстали всю структуру. И вот а, пол, через полгода я увидела, как это работает, потому что что... что э, наша задача была построить такую структуру, потому что мы уже большие, у нас 250 программ, и больше тысяч студентов ежегодно. Это внушает. Да, это ну, уже просто ну, большая история. И наша задача была построить такую структуру, которая быстро реагирует на изменения, но которая звучит не не сверху, не все говорят о скорости реакции на изменения, но на самом деле нет, большая часть компаний не готова к быстрым изменениям, особенно если у вас там много уже людей работает. У нас больше тысячи преподавателей и так далее. э, Особенно в образовании. И в итоге я осознала, как это круто работает в тот момент, когда мы фактически за неделю 250 программ перевели в онлайн. Невероятно. Ну, то опыт. есть из них некоторых 50% было в первые два дня. Просто mm-hmm. за сутки. Просто переключили рубили. Да, да? Переключили okay, и теперь. перешли в онлайн. При том что до этого большая часть образования, там, 99% образования было абсолютно офлайновое. И это прям вот показало, как, насколько мы готовы к изменениям. Я бы сказала: Вау, вот эта компания! А через саму пандемию мы проходили по-разному, в том смысле, что действительно у нас все-таки все равно офлайн-образование, кино пока не снимешь в онлайне, и коллекцию Fashion не отож. И поэтому, конечно, у нас наложился просто один академический год на другой. То есть, когда мы открыли ключ, и впустили или всех обратно. Класс. Студенты стали доделать свои образовательные проекты а, для того, ну, все, что касалось практики. Угу. И поэтому мы стартуем сейчас в рамках этого академического года на месяц позже. Все программы стартуют на месяц позже, и вот а, наша программа дополнительного образования угу. стартут в ноябре, ведь обычно стартует 1 октября.
0: Я правильно понимаю, что в основном были сложности именно с прикладными ДПО-программами, которые требуют непосредственно хождения в мастерской или с преподавателем тет-а-тет. А, да, но там угу. еще
1: вопрос групповых работ, угу. потому что у нас все-таки образование выстроено не просто на реализацию одного творческой, mm-hmm. как бы, и реализацию одной творческой единицы. даже научиться работать в команде, mm-hmm. под проекты заказчика. Там много чего mm-hmm. надо учиться делать вместе. И, конечно, вот мне кажется, все сходили в онлайн. Ну, то есть mm-hmm. мы это как с точки зрения образования, когда еще лет... 8 назад все все в онлайне будет навсегда. И уже Мы драй... тогда уже хихикали, знали, да? что не ага. очень, да, все туда сходили, а потом вернулись, тоже поняли границу онлайн. Сейчас, мне кажется, происходит абсолютно то же самое, потому что у нас огромный объем студентов приходит именно потому что это офлайн и платит, ну Те деньги, которых стоит, неважно, какой то проект, там британскую школу дизайна, школа архитектуры, uh-huh. наш марш, платят э, деньги, потому что они говорят, да, это оффлайн, оффлайн стоит дороже. Это мы онлайн, в
0: котором что... есть комьюнити, в котором есть дополнительное обучение об одногруппниках. Вот и, этом... и так далее, угу. и так далее.
1: Да, это очень большой такой объем того, чего онлайн не дает. Угу. И э, у нас сейчас есть вне отдельные группы, пишут мне целые письма по поводу того, что если будет вторая волна пандемии, вы нас не будете онлайн учить. Вот откроют обратно, мы вернемся. И это вот целые письма мне от сейчас приходит. Поэтому вообще это такая есть некая, ну вот в техе и в инфобизе mm-hmm. история про то, что все в онлайне, mm-hmm.
0: да нет, на mm-hmm. самом деле, неправда. это Есть такой вопрос, если будущее без Blended? если будущее для универса, университета без Blended?
1: А, мы верим в Blended, mm-hmm. а это правда, то есть в это верят все ведущие университеты. Mm-hmm. Более того, самое дурадское, что там год назад еще у нас было написано в стратегии, что мы идем в Blended университет. Ну то есть у нас вообще ничего не изменилось в этом смысле. Mm-hmm. У нас единственное, что получилось, у нас был благодаря пандемии мы ускорились. Мы mm-hmm. думали, что мы там, наши 250 программ будем системно в Blended переводить, понимножку, а мы понимножку. так за 2,5 ну, месяца протестили все программы, mm-hmm. сразу стало понятно, что переводить, что не переводить, mm-hmm. что приводится, что в каком объеме переводится и так далее. Ну и, собственно, самое главное, это, конечно, студенческий опыт, который mm-hmm. мы сейчас проектируем и в онлайн, и в офлайне, оффлайне. С учетом потом... этих обеих вводов. Да, это прям отлично. Точно. Я понимаю,
0: что беседы на тему, как вы прошли ковид и вот эту первую волну пандемии уже становится мувитоном, но еще пара вопросов потому что я думаю, что такое масштабное учреждение, которое вы переводили с такими, кстати, разными школами внутри, о да, чем мы еще отдельно да. поговорим, это большой эксперимент. Насколько была готова команда, вот в частности, так как я сам являюсь преподавателем нескольких школ, мне это особенно интересно, как в частности преподаватели переходили, что вы со стороны, я знаю, очень внимательного мониторинга академического качества делали для этого. Думаю, нашим уважаемым слушателям будет это интересно.
1: Ну, во-первых, действительно, самое главное, что теряется при приходе из офлайна в онлайн теряется ну, такая человеческая эмпатия на на самом деле». И поэтому понятно, что в этот момент наши преподаватели стали перевёрстывать свои образовательные ну, занятия, свои программы просто в том смысле, что какие-то вещи оказались ну, просто невозможными. Или неэффективными, да? И это просто неэффективно. Более того, вот вы заходите, например, давайте банальные вещи, чтобы совсем было просто, заходите вы в класс, и вы можете там, не знаю, шутку какую-то рассказать, для того, чтобы все настроили, всех настроение там чуть приподнялось, и стартовать образовательный процесс. В онлайн это не работает. И это не объединяет группу, например. И Иногда говорят о том, ну, ученый нам тут этот байк утравит, когда уже урок начнется, например. С одной стороны, да? вот. Это просто интересные вещи, которые просто нам многие преподаватели говорили, что те вещи, которые работают на командообразовании в офлайне, не работают в онлайне. И наоборот. Вторая история была на то, что гораздо больше образовательного процесса требуется для освоения той или иной дисциплины. В офлайне быстрее. Кроме этого, был очень большой запрос на персональный фидбэк. В онлайне, потому да. что не хватало вот этого общения. Да, потому что иногда бывает так, что ты просто берешь и там, выдаешь единый бриф, угу. единый бриф, соответственно, формулирует, что там, 30 дизайнеров должны справиться с этой задачей, угу. И каждый учится друг у другу, как он с ней справился. Но на территории онлайна, например, это не до конца работает, потому что мы вместе не смотрим, как решил тот или иной студент mm-hmm. эту задачу, например. Ну, в общем, и вот много вот таких mm-hmm. вот интересных нюансов. Но хорошая история заключается в том, что мы сделали... Обычно, когда мы завершаем академический год, это как раз было под конец года, все mm-hmm. уже происходило, мы выходим с выставкой. Мы делаем большое офлайновое мероприятие, где студенты показывают все свои проекты. Ну, то есть весь университет, собственно, представляет все собой все то, что делают, делают студенты. И тут мы сделали вот на британском нашем высшем образовании, мы сделали онлайн, мы делали отдельный сайт, и отдельно описали все наши проекты, и вышли благодаря этому в а, международное инфополе. Сказали, uh-huh. что студенты делают. И у нас был невероятный ажиотаж, в том числе и в Великобритании. И в рамках, например, очень а, известного издания в области дизайна мы на, на заняли, вошли в пятерку совместно с Челси, Колледж и Сент-Мартинс. По, по уровню а, работ. Это Nottingham. Uh-huh. А, ну, то есть это, это известное издание, uh-huh. так называется. Uh-huh. Вот, а, которое просто ну, рассказало о том, что вот, а мы, наши работы входят в пятерку лучших по графдизайну.
0: Не было бы счастья, да несчастье Понимаете? помогло вот, в такой поэтому, ситуации. Да, uh-huh. в
1: этом смысле много интересных таких выводов. Uh-huh. Отдельно, наверное, должна сказать, что у нас еще очень, у нас же часть студентов действительно супертворческие. Uh-huh. И, конечно, от них отрикошетила пандемия. Все проекты так или иначе были этому посвящены, и до сих пор у нас есть студенты, которые ушли в Гапьер, mm-hmm. в Академ, mm-hmm. для того, чтобы восстановиться. Вот на
0: этот год у нас... Кто-то этот процент... г... через творчество, а кто-то не смог и решил уйти. Да, что и, не это... и сейчас они
1: будут возвращаться в следующем году. И это прям такой период, когда они должны mm-hmm. прийти в себя. Вот У нас также есть отдельный, ну, собственно, трек по поддержке студентов. Неважно, что это от mental health до mm-hmm. самых... ну, То есть вот как бы, mm-hmm. их суппорт. Это прям отдельная наше... Как это
0: реализовано технически? Ну, это нас... горячая линия?
1: Это Нет, это не горячая линия. У нас есть, понятно, психологическая помощь. Mm-hmm. У нас есть отдельное количество студентов. Ну, например, у нас много дислексиков потому что они выражают себя через визуальную культуру uh-huh. ну и так далее. То есть uh-huh. у нас в том числе есть определенный род с который очень хорошо реализует себя в творчестве. Это uh-huh. всегда так бывает, всегда так было, просто в других творческих вузах в России это не принято про это говорить. Uh-huh. А мы на самом деле, наоборот, поднимаем это на флаг и считаем, что это очень правильно, потому что это университет, где важно быть собой, и где а, ты можешь себя реализовать в любом
0: случае. Но это выводит из, из-, из-, из сферы шейминга в сферу абсолютно нормального принятия это, и понимания. Это, у-гу. ну, поэтому мы,
1: конечно, очень похожи на любой зарубежный колледж и не похожи на российский вуз. Кстати об этом.
0: Университет сегодня это.
1: Это 9 uh, школ. Mm-hmm. Uh, это британского школа дизайна, наш первый проект. Mm-hmm. Второй проект – это школа Scream School, которая сейчас uh, ведущая школа в области компьютерной графики и игровой разработки. Сейчас уже mm-hmm. в первую очередь игровой разработки. Mm-hmm. Uh, Московская школа кино. Московская школа архитектуры Марш, mm-hmm. Московская школа музыки, школа новой экономики Макс. Mm-hmm. Вот, кстати, потенциально суперинтересная, наверное, для, вот как бы, в рамках поля бизнес-образования, mm-hmm. да, который мы обсуждаем.
0: Поговорим немножко про Да,
1: и а, у нас есть несколько новых проектов. Из Британки мы вычленили современное искусство. Mm-hmm. То вчера у нас было открытие нашей галереи на Винзаводе. Mm-hmm. И мы теперь отдельно занимаемся современным искусством в Московской школе Contemporary Art. Uh-huh. И а, у нас есть Food Academy. Uh-huh. У нас есть а, отдельный проект, очень небольшой, на котором мы очень гордимся. Это School of Education, фактически uh-huh. новый ПЭД, uh-huh. куда у нас ходят учиться все, там, uh-huh. все российские вузы в том числе очень много, и корпоративный университет ходит учиться, и так далее. Насколько
0: я знаю, даже методисты онлайн-платформ там же учатся там, все, да, да, но mm-hmm. там это
1: прям такая школа полного цикла, это и проектирование образовательного mm-hmm. опыта, mm-hmm. и преподавание, и все, что связано mm-hmm. с управлением в области образования, я сама там преподаю иногда.
0: Мы оставим ссылочку на эту школу под этим подкастом?
1: Вот, так что нет, School of Education прекрасная mm-hmm. школа, я, она ей всего полтора года, и она работает как и наш корпоративный университет, куда наши преподаватели mm-hmm. ходят учиться, и мы тоже периодически. Mm-hmm. И э, при этом это независимая площадка, которая ну, такая платформа по обмену опытом. Вот, вроде никого не забыл. Ну и наш самый э, любимый проект, это, конечно, Uteens. Uteens, Это подростки, потому что, конечно, мы сейчас уже занимаемся профориентированием э, подростков в области креативных индустрий э, с 11 лет.
0: Вот. Для того, чтобы, по сути, потом их привести к себе и вырастить полностью но в рамках тут еще есть одного трека. Момент.
1: Да, это так, но ты, самое интересное не в этом. Дело в том, что в креативной индустрии люди попадают по нескольким причинам. Ну, то есть, первая причина заключается в том, что ты изначально из какой-то условной артистической семьи. Mm-hmm. Если ты вырос в семье архитекторов, тебе как-то просто стать, mm-hmm. ну, не только архитектором, mm-hmm. но, в общем, mm-hmm. художником или да, музыкантом mm-hmm. и так далее. Вторая история, когда ты кого-то встретил, который mm-hmm. тебя вот тут Ну, как бы в в это, в это затянул в в эту тусовку, и через тусовку ты решил кем-то стать третья история, это когда ты, несмотря ни на что, приходишь к своей мечте все равно, и тогда тут такая взрослая позиция. Uh-huh. У нас ежегодно приходит порядка трех с половиной тысяч человек, которые рассказывают примерно одну и ту же историю, что там в детстве я вот любил рисовать, а потом Учился, папа и, и мама сказали, что надо идти на экономический, uh-huh. а вот потом я вышел, и вот, я, и вот у меня очень много счастливых людей 30 лет, которые, наконец, трясут мультики, условно, да? uh-huh. Вот, это конечно, интересно. Ну, то есть просто скорее Ютинс — это проект, который не только закрывает про профориентирования, понять, кто ты, понять, кто ты в команде, реализовать себя через несколько интересных проектов, mm-hmm. что тебе нравится, что не нравится. Но еще и просто, вот если честно, сократить 15 лет вот этих вытарств. Долго вытер...
0: понять, кто ты и сэкономить свою жизнь. Вот, Очень круто звучит. Лучше
1: по-разному. Лучше прийти пораньше. Серьезно, если есть такая возможность.
0: Круто. Сейчас экономисты немножко расстроились. Вы однажды говорили в своей статье, на она на блоге «Британки» есть, мы тоже эту ссылочку прикрепим, что киношники — это самая командная школа вашего консорциума. Так ли это и почему это? Ну, понятно, что так, раз вы так говорили. Почему так? И это особенности проектов?
1: Скорее, это особенность индустрии, потому что особенность индустрии заключается в том, что любой фильм снимает и делает минимум 250 человек. Mm-hmm. и ну, не получится снять mm-hmm. фильм, если у тебя нет команды, Без если команды ты не имеешь взаимодействовать. Mm-hmm. Кроме этого, этот фильм можно спасти и испортить на любом этапе его производства, собственно, а, можно писать классный сценарий, потом сделать не очень хороший, вот, ну то есть не очень хороший режиссерский сценарий, можно сделать классный режиссерский сценарий, сделать плохой каст, можно сделать хороший каст, Монтаж, ну, в общем, там, и далее, да, ну и так костюмы. далее, то есть mm-hmm. это идет по, по естественному. можно спасти на монтаже фильм, mm-hmm. а, может уже спасти, <laughs> а можно в итоге выйти в тот же день там, в прокат с человеком-пауком и в итоге вот все может не так взлететь, как хотелось бы. Ну там много в общем uh-huh. водных, поэтому это очень командная школа, где все друг друга знают и это и все образование построено под это. Также, например, как в британской школе дизайна мы очень активно воспитываем не только ну, такой индивидуальный взгляд на вещи и критическое мышление, потому что дизайнер должен все улучшать его задача переосмыслять постоянно все, что он видит вокруг, и делать это лучше, удобнее, качественнее, интереснее, визуально видимо, и так, так
0: далее, так далее. Спасибо большое, что это сказал не я в этой нашей сегодняшней беседе, потому что, на самом деле, мы болеем в нашей компании тоже этим же, то мы, как дизайнеры, очень часто упираемся в то, что под классическим дизайном понимают нарисовать или там просто это изобразить декоративную, декоративную часть, функцию, да. исключая из нее функцию проектирования, функцию анализа исследования и воплощения. Это очень русский подход, Абсолютно. это ужас. Ужасно,
1: потому что на самом деле дизайн ⁇ это как это работает. Все так, это вообще абсолютно. не И как это решает задачу. Еще, да, дизайн всего. должен решать задачу. Угу. А Более того, до сих пор я считаю, что, конечно, дизайн недооценен в России ужасно. Я, мне я однажды Сергей Капков мне один раз угу. на одной сессии спросил, Катя, вот вы дизайнеров учите, учите, а чушь круг такой? Некрасиво. Вот. это давно было. <смех> это было смешно, но Не, не очень много это изменилось, был. честно говоря. Да, <смех> потому время, но... что это правда, потому что вот mm. мы общались, например, не так давно, там, три года назад, мы запускали совместный проект с Бауманским университетом, тоже mm-hmm. для детей, а, в продукт дизайне Ну, да, и это было очень интересно, потому что они говорят, мы таких классных роботов собираем, а, а у вас а сделать их красивыми. И это все, что надо понимать на территории вообще
0: восприятия, восприятия дизайн. дизайна. Mm-hmm. Потому что,
1: конечно, дизайн должен начинаться с ресерча. Mm-hmm. На основе маркетинговых исследований, ресерча, только на основе этого всего создается проект, mm-hmm. который впоследствии надо сделать так, чтобы это работало. Еще дизайн... будет он
0: визуально как-то воплощен в, в конечном итоге.
1: Конечно. Поэтому это, конечно, совсем не визуальная функция. И, в общем, 17 лет мы этим занимаемся. Если
0: мы пили шампанское, я бы сейчас с вами бокалами. можно кофе да. (смех) Да, отлично, ура, мы правда чокнулись. (смех) Екатерина, если продолжать нашу беседу, то я бы хотел спросить вас о чуть более близкой к образованию теме к сегодняшней нашей дискуссии. Сегодня у нас сформулирована тема, как образование для креативных индустрий, когда мы научимся воспитывать креативные кадры. Ну, первый вопрос, когда? Второй вопрос, как возможно вообще заниматься образованием, образованием, причем взрослых людей, в андрогогическом подходе, вы являетесь одним из амбассадоров этого в принципе подхода в России, и особенно когда у вас в консорциуме Food Academy, Moscow Music School и Москово-Фильмского, например, то есть очень разные вообще механики меняется ли там что-то? вот два моих вопроса
1: относительно первого вопроса я считаю, что э, первое, что, наверное, надо сказать, вообще про креативную индустрию mm-hmm. мне кажется неправильным и даже не, не кажется неправильным, а, потому что я считаю неправильным, что креативная индустрии воспринимаются э, в России, что вот это вот все вот эти творческие ребята, mm-hmm. вот они вот там, вот у них там поле свое называется mm-hmm. креативной индустрия. Вот, креативные, в, в, в стороне, а да. мы тут mm-hmm. вот не Мы бизнесовые, например. На самом деле мы говорим о том, что... Это самый быстро растущий сектор экономики, который развивается быстрее, чем любой другой сейчас в современном мире. И последние 15 лет с- сохраняет эту функцию. Сейчас креативные индустрии в точке зрения оборота сейчас уже превысили в Германии химическую промышленность автопром. Угу. Каждый десятый британец работает в креативных индустриях. И когда мы говорим про creative industries, это не история исключительно про то, что вот есть дизайнер, он в креативных индустриях. А там, не знаю, вот маркетолог инженер? или инженер? Там инженер. Нет, это не так, потому что креативные индустрии э, косвенно влияют на всю экономику. <связывая> В общем, чем круче они развиты, собственно, тем круче экономика летит, если честно. Вот, поэтому есть в этом смысле ощущение, что вот это первое, что надо переделать, ну, ну, потому что если, хорошо, вы хотите заниматься игровой разработкой, и вы при этом классный маркетолог, вы можете реализовать себя на территории игровой разработки как маркетолог. маркетолог.
0: Это та же история, как с дизайном, слишком узко это все воспринимается, мне кажется. И креативщики, это вот те, кто придумывает, ну, классненько, идите в пиар, либо в маркетинг.
1: Так и есть. На деле конечно это все надо менять И вот mm-hmm. в тот момент когда мы все наши школы объединили в университет mm-hmm. а, это случилось он... кстати это случилось три года назад mm-hmm. мы с кальмы университет креативных индустрий фактически каждую школу была а, это была очень сложная очень важная задача с одной стороны перепрошить школу для того, чтобы она зашла на территорию университета, mm-hmm. потому что мы являемся единственным местом в России сейчас, где все эти специализации, вот все эти школы находятся в одном месте. У нас же как в гик отдельно, там архе отдельно mm-hmm. там, условно, да, а здесь все вместе. И это ключевое преимущество университета, поэтому кросдисциплинарность, кросдисциплинарные проекты бизнеса, которые вычленяются потом из этих кросдисциплинарных проектов, являются абсолютно тупыми. Ты являешься частью большого креативного сообщества, которое, в принципе, может делать все что угодно, mm-hmm. может города перепроектировать. Серьезно, может быть, у нас есть уже наши выпускники, которые участвуют в мастер-плане отдельных городов, угу. и а, при этом формулировать это, создавая качественную среду, привлекать всех остальных специалистов в области креативных индустрий? Это интересно.
0: Слово перепроектировать города, мы сейчас подвесим и к этому вернемся через буквально два вопроса. Так, все-таки, если говорить про креативную индустрию, которую окей, мы будем понимать немного шире, можем ли мы сказать, что мы уже понимаем, мы ну, то есть, вы, как университет, или в целом мы, как индустрия образования, понимаем, как эти кадры воспитывать, что им нужно и каким образом их приводить к конечному результату.
1: Я считаю, что мы понимаем. Угу. Мы, например, очень против мастерских, угу. как воспитывают большую часть творческого да, комьюнити в России, потому что это, хотя в, принцип мастерских это, наверное, первый эндоргогический принцип, когда ну, взрослые люди. В еще да, в том, когда взрослые, люди, под да угу. взрослые люди воспитывают взрослых людей. Угу. Вот в целом. Но э, в целом, это история про другое. Мы не изобретали никакой велосипед, угу. честно. Мы изучали всегда при открытии каждой школы мы изучали международный опыт. И вот при любая школа. Почему британского школы дизайна? Потому что лучшее образование в области дизайна находится на территории Великобритании. А почему мы говорим про там Московскую школу кино, полностью построенную на американской системе кинообразования? Мы привозили оттуда программы, уже никто не помнит, что вообще-то в свое время все им сопротивлялись. Например, мы привозили такую программу, как филмейкинг, Uh-huh. когда ты в течение года э, в разных профессиональных ролях э, снимаешь кино. То есть в одном проекте ты режиссер, в втором ты сценарист, а в третьем ты монтаж uh-huh. делаешь. И только благодаря этому в э, Голливуде в итоге появилось такое количество так называемых шоураннеров или людей, которые, в принципе, сами запускают собственный сценарий. Потому что у нас в России сценаристов, за, за исключением нашей школы, учат только, ну вот, Тебя учат сценар мастерству. То mm-hmm. есть сценарист не ходил на площадку никогда, он не понимает, как тот или иной просто кадр снимает.
0: Угу. Как это вообще работает в процессе, какие есть подводные камни? Конечно. Угу. Почему
1: такое большое количество, например, э, сериалов появилось спустя определенное угу. время? Это, ну, то есть я с образовательной точки зрения это смотрю. Сериалы появились в тот момент, когда большое количество сценаристов научились. смогли угу. э, переделывать, э, ну, то есть, да-да, фактически научились формулировать истории в долгу. Угу. И если вы посмотрите на историю вообще развития сериалов в США, ну, как бы который mm-hmm. заземлился в итоге, там, в Netflix, условно. Mm-hmm. Это, конечно, это, mm-hmm. это ровно вот через 10 лет после того, как эти люди закончили первые курсы, которые были внедрены по
0: филмейкингу. Вот та самая история инвестиций в долгую. Да, да, это правда так. В нашем подкасте есть несколько рубрик, в которых мы комментируем, либо обсуждаем, либо решаем какие-либо задачи. Одна из них, и первая, которую мы сегодня пойдем, называется «Диванная аналитика». Мы хоть с вами не на диване, но попробуем послушать одну из цитат, я ее вам приведу, и после этого либо с ней согласиться, либо не согласиться, а после узнаем, кто же ее произнес. Первая цитата. «Сильная корпоративная культура...» магнит для потенциальных и нынешних сотрудников. Люди хотят быть частью организации, они хотят работать с людьми, разделяющими их ценности, поэтому набор лучших талантов гораздо менее сложная задача. Согласны ли вы с этим с точки зрения образовательного учреждения сильной корпоративной культуры, на мой взгляд?
1: Ну, я считаю, что это важно. Ну, то есть я скорее согласна. Самое главное, наверное, в том, что в образовании... Ну, то есть у нас, например, периодически пытаются зайти в нашу систему люди, ну, там, uh-huh. преподаватели, например, uh-huh. которые хотят сделать на этом имя. Uh-huh. Ну, это такой инфобиз. Я преподаю в британке, uh-huh. и поэтому это дает мне дополнительную ценность. И еще
0: раз слово инфобиз, я начну кипеть просто. Вот. Но это правда
1: так. И в общем система их автоматически выталкивает. Это очень интересно. Потому что мы работаем в долгу на долгий результат. Мы не можем сделать плохо, и наших выпускников в этом смысле тоже видно, потому что это люди, которые не могут делать плохой проект, они не могут некачественно подойти к решению задачи, они умеют работать дедлайны. Ну, в общем, есть отдельные вещи, которые характеризуют угу. наших студентов и выпускников.
0: И я думаю, что одним из пунктов вот этой некой внутренней культуры является еще аллергия на булщит.
1: Это правда. Угу. И еще есть такой момент, что... Мне очень нравится андрогогический подход к образованию в том смысле, что вот вы заходите к нам учиться, и мы к вам сразу относимся как к профессионалу. И полностью проектируем, что вы уже на студии сидите там и делаете что-то. И все обучение выстроено вокруг этого. И таким образом, когда нас часто спрашивают, вы трудоустраиваете студент? Мы говорим, нет, мы не трудоустраиваем, потому что 90% наших выпускников трудоустраиваются за три месяца после окончания обучения сами. И это ну, как бы сама структура университета, выстроено таким образом, чтобы это просто произошло. Mm-hmm. Там обучение вот, на реальных проектах, О, у нас есть отличный центр по связям с индустрией, который интегрирует. Да, а, mm-hmm. То есть у нас больше 500 компаний ежегодно с нами работает. А, ну и так далее, и так далее. Это mm-hmm. просто интеграция студентов в индустрию. Он выходит просто автоматически в индустрию. Он там всех знает уже, его mm-hmm. знают. Ему же давали оценку на защите, его mm-hmm. как-то оценивали. Он уже засветился. Mm-hmm. И вот, а, наверное, в первую очередь у нас реализована культура профессионалов. Но Но это не означает, что при этом... ну, То есть культура профессионалов помножена на очень сильное комьюнити. Вот если это вместе работает. По отдельности это плохо работает, кстати.
0: Автор данной цитаты был Джули Бивакова, президент по разработке стратегии инноваций и расширения в Rise People. Как обычно, все ссылки у нас будут под подкастом. Вторая цитата поближе к творчеству, ну, либо тому вот классическому, либо университетам новых формаций, если позволите. Творчество – это бизнес-актив. Выявление использования возможностей и избежание ловушек требует изобретательности и оригинальности, но очень немногие компании относятся к творчеству как к ожиданию работы и включают его в свою систему повышения эффективности.
1: Ну, мне вообще кажется, что на территории любого, э, любой компании должна быть территория для эксперимента, угу. потому что если ее нет, то компания не может двигаться вперед.
0: А творчество и эксперименты это очень близко. Это очень угу. рядом,
1: и мне кажется, что очень важно для, ком- для любого сотрудника иметь такую возможность а либо сменять как-то роль в компании, либо иметь возможность иметь какую-то песочницу, где ты можешь работать над экспериментом. Это не всем нужно, mm-hmm. ну, потому что есть раннеры, да, которые там mm-hmm. отвечают за процессы, и главное, чтобы все работало и так далее. Но, конечно, если говорить про пионеров и драйверов проектов, для них очень важна такая
0: песочница. Сейчас в компаниях этого нет?
1: А, я считаю, что не во всех. Mm-hmm. А иногда бывает так, что компания, наоборот, формулирует, что что у нас есть очень-очень много инноваций, мы такая инновационная компания, но потом ты заходишь к ним на совещание, и они все сидят, каждый за своим монитором и смотрят там в презентацию, которую показывает человек, они вообще друг другу в глаза не смотрят. И я была в таких компаниях, и ну, я считаю, что это... Ну, то есть инновация это очень коммуникационная штука. Вот. Если и без название, то
0: хотя бы отрасли. Это какие отрасли? Ой,
1: ну, разные. То есть, в том числе финансы, финансовые. финансовые, финансовые, да. финансовые угу. в том числе. Угу. Ну, то есть много до сих пор там, ну, опять же, есть и, и до сих пор у нас и нефтянка, угу. и финансы, да и некоторые условно коммуникации. Найти. тоже. Угу. Но айти уже нет. Айти уже как-то угу. перестраиваются. Айти сделали огромную работу по по вовлечению и созданию корпоративной культуры для интровертов. Я считаю, что они сделали огромный шаг, им, правда, было сложнее. Mm-hmm. У нас есть тоже такая школа, у нас есть школа игровой разработки uh, Scream School, mm-hmm. но вот там целая история была, потому что ты mm-hmm. преподаватель, который интроверт, выходит к студентам, которые интроверты. И должны Он в итоге готовил, подавать ну, какой-то результат. И, и они должны выдавать результат. В итоге они mm-hmm. гениальный результат, но это вот целая задача, чтобы такую корпоративную культуру внутри создать, чтобы mm-hmm. было место, где всем комфортно, это важно. Вот
0: Мы так готовим периодические конференции. Хочу сказать, что, конечно, самая конференция интересная с точки зрения спикинга, как правило, это конференция IT-шная, где выступают интроверты для интровертов, потому что внутренний этапы именно. Уровень их внутреннего творчества, когда они чувствуют безопасность среды, он, конечно, зашкаливает. Да. Там что только не бывает. От выступления SEO в халате и в тапочках до каких-либо там командных выступлений с трюками, приглашенными артистами. И это самое классное, что люди почувствовать эту безопасность в среде, реально высвобождаются идеи, которые у них копятся. А в Автор этой цитаты был Бен Вигер, директор по исследованиям и стратегии управления рабочими местами ГАЛОП. Наконец, Последняя цитата, которую мы посмотрим, она про будущее поколение, про молодежь и про молодые кадры в целом. «Молодым людям никогда не поздно получить возможности учиться. Наша молодежь заслуживает того, чтобы иметь навыки, необходимые для процветания во все более требовательном и нестабильном мире работы. Учитывая, что сегодняшние студенты станут завтрашними гражданами-лидерами, и соответствующее, хорошее и соответствующее образование необходимо для воплощения устремления в реальность».
1: Ну, я с этим соглашусь, но я считаю, что эта цитата должна быть спро... ну, спроецирована не только на молодежь.
0: Ага, вообще для всех. Да. В принципе, никому да. никогда не поздно получить возможность учиться.
1: Я вообще, не... когда говорят lifelong learning,
0: ага.
1: я всегда вот задаю людям вопросы, что они в это вкладывают. Ага. Потому что м- вот в этом году, 2020 год лично для меня это единственный год за последние 10 лет, где, когда я нигде не училась. Mm-hmm. из-за пандемии, опять mm-hmm. же. А в целом, каждый год, я считаю, что современный человек должен выстраивать свою образовательную траекторию, когда он должен... Вот, знаете, как к Рождеству, там, вот вы думаете, куда я поеду в следующем mm-hmm. году, там, какие-то планы mm-hmm. люди строят, mm-hmm. да, там, с понедельника буду в спортзал mm-hmm. ходить, там, еще что-нибудь. Вот, мне, с понедельника, Ну, конечно, <laughs> вот. Но мне кажется, что первым пунктом сейчас mm-hmm. должно быть, а куда я пойду учиться в следующем году, mm-hmm. и чему, и зачем и каким образом моя образовательная траектория предшествует моей карьерной траектории. И вот если люди научатся так думать, вне зависимости от возраста, мне кажется, мы и так называемый серебряный возраст как-то подтянем, потому что через 10-15 лет люди, которым сейчас 40 Нужно идти учиться для того, чтобы оставаться востребованным в ближайшие 25-30 лет. Ну вот да, если сейчас задача. им уже
0: интересно, то дальше будет еще веселее.
1: Вот, И у нас очень, в принципе, взрослеют студенты mm-hmm. на отдельных программах, мне mm-hmm. это очень нравится.
0: Вот. Интересно. Это была цитата Аннет Диксон, вице-президента по человеческому развитию Всемирного банка. Как обычно, все цитаты снизу мы согласились с некоторыми, ну, немножко подискутировали о том, что все-таки обучение – это не только для молодежи. Вы говорили про то, что вы активно работаете, в том числе, с, во всяком случае, насколько я знаю, с региональными том подразделениями, региональными иногда даже правительствами, командами управления, которые там делают. Знаю, что одни из областей вашего интереса — это региональные, в том числе, творческие кластеры. Можете рассказать немножко подробнее об этом, и я потом скажу, почему мне это особенно интересно.
1: Ну здесь такой момент еще у нас уже порядка, наверное, шести лет работает в, ну, то есть мы не занимались регионами. Mm-hmm. Но у нас есть такое подразделение, которое называется Марш Lab, Это лаборатория в нашей архитектурной школе Марш, угу. которая системно занимается как раз урбанистикой и развитием территорий. Угу. А, и занимается на уровне как раз а, то, что называется соучаствующее проектирование, когда... А, ну, обычно же как происходит? Кто-то что-то сверху решил что-нибудь построить, потом угу. это строит, потом люди выходят на улицу и говорят, что это? Угу. А,
0: Митинги, письма и прочее, петиции.
1: Поэтому, конечно, а, а у часто бывало так, что там лет 6 назад мы сталкивались с тем, что большая часть, ну, то есть администрации региона им даже не, ну, на тот момент не приходили и не формулировали совместный какой-то диалог. Ну, mm-hmm. То есть он был настроен скорее, ну, то есть как-то формально, он не был настоящим.
0: Ну, а технические... Ну, то есть там есть технические процедуры. слушания, да, да угу. для
1: того, чтобы там какой-нибудь сквер согласовать. Угу. Но а, не было а, такого пространства для создания совместного проекта, который интересен жителям, угу. в который вовлечены драйверы развития территории, и вовлечены люди, которые в итоге принимают решения будут отвечать за реализацию проекта. И вот Маршлап был вот уже много лет, фактически ездит по всей стране, и, угу занимается такого рода проектами. Мы проводим такие практические воркшопы, mm-hmm. когда собираем представителей власти региона, mm-hmm. архитекторов, mm-hmm. часто приглашаем внешних экспертов. Вот, например, в город Садка к нам приезжали люди из Норвегии, архитекторы, mm-hmm. и приезжали архитекторы из Аляски, которые mm-hmm. делали проект на Аляске. просто интересный кейс. Mm-hmm. Там, ну, не в тундре, там рядом. Почему да, по... там? потому что в Садке проектировался сквер. Mm-hmm. Это очень okay. интересно построить mm-hmm. в тундре сквер. И это интересная задача для профессионального сообщества. Поэтому мы привлекаем внешних экспертов, И, конечно, зовем пользователей этой территории, которые впоследствии будут там, ну, ходить по этому скверу, как-то им пользоваться.
0: Ну, и как раз вот здесь начинается самое соучаствующее проектирование, когда они могут высказаться, накидать идеи и так далее. Да, и когда
1: все это, собственно, и дальше происходит интересная вещь, что вместо того, чтобы, ну, там, когда жители ходят и ворчат по поводу того, что опять тут, значит, перекопали все, в этот момент вдруг этот проект все начинают ждать. Угу. И это совсем другая форма коммуникации и обязательств друг перед другом между обществом и теми, кто, в общем, ответственен за то, чтобы среда развивалась. И, в общем, ребята ездили-ездили. Обычно угу. ездили наши выпускники. Угу. Очень много там у нас активных ребят и, конечно же, наших преподавателей. И... Просто, да? и так далее. Ну, это, это была еще история про то, что ребятам нужно... Это, это и их бизнес-интерес в том числе, потому что архитектору есть прекрасная вот... Я буду рада вам скинуть запись этой лекции. У нас, когда два наших выпускника Филиппий Якупчук и. Миша Троф, который сейчас уже такие прям матерые ребята, которые все эти воркшопы проводят, они проводили гениальную лекцию про то, как молодому архитектору поставить лавочку где-либо в городе. И что ему надо просто прожить, пережить и так далее, чтобы эту лавочку поставить. Особенно, если она нестандартная лавочка. Это огонь. В общем, это 40 минут, чтобы было понятно. Значит, Мы плакали от от смеха, просто когда они это рассказывали. Это гениальная лекция. Это гениальнейшая лекция. Ну, в общем, вот в тот момент, когда надо вовлечь всех тех, кто должен эту лавочку согласовать для того, для совместного диалога, начинают происходить очень интересные вещи. И, конечно, есть важный момент, что молодежь уезжает из регионов, Уезжают в среды, где им комфортнее жить и работать, где есть больше возможностей. И у меня есть ощущение, что где-то в каких-то аналах, вот когда новый губернатор приходит в регион, там где-то написан у него такой как бы тудулист, где-то он там есть, где написано где-то, что он должен сделать креативный кластер для молодежи. Мне кажется, этот документ существует. Я я точно не знаю.
0: Я не знаю, кто мог его написать. я,
1: я, я, Я не знаю, я предполагаю, потому что задача построить креативный кластер стоит перед каждым регионом. Но... Что интересно, что в тот момент, когда к нам пришла программа, ну, мы сделали две программы, такие федеральные, я очень благодарна коллегам за то, что они именно к нам пришли про это вообще поговорить, потому что мы частный независимый вуз, и в этом смысле, как частный независимый университет, формулируем несколько иначе, в общем, задачу. И вот они к нам пришли, и у нас была первая программа, которая называлась «Культурная инициатива лидерства в креативных индустриях», которую мы сделали. И там было 1600 заявок от людей, которые хотели бы развивать разные креативные проекты на территории собственных городов. И у нас зашло учиться 250 человек, и закончила, ну, то есть к финалу дошли 30 проектов, из которых 15 получили инвестиции либо гранты.
0: Это были индивидуальные проекты, то есть 250 проектов на входе?
1: 250 человек на входе, если не ошибаюсь, 120-130 проектов, которые мы отобрали. Примерно по двое там как-то, да? Да. Это гениальнейшие проекты. Я хочу сказать отдельно вообще, вот мы обязательно будем делать отдельный трек, мы следим за тем, как развиваются эти проекты. У нас был архитектор, который создал Совершенно классные такие кемпинги, отели для того, чтобы повторить mm-hmm. прекрасный туристический маршрут, который называется Соленое ухо в Перми. Почему соленое ухо? Потому что раньше по этому засолью мужики ходили по этому маршруту ну, за солью. В общем, И у них на ухо соль просыпалась из мешка. Вот. А, например, ну, это, это какой-то один проект. У нас есть прекрасная история про креативный кластер, который существовал просто в трехкомнатной студии квартиры художников двух Где? в Воронеже. Это гениальный проект совершенно. У них за э, там, выходные проходило человек 400. Uh-huh. У них там происходило все, что происходит в среднестатистическом креативном кластере города Москвы, но на территории трех комнат. Значит, единственное, что им было нужно, чтобы им здание отдали. Uh-huh. И это все, что надо было сделать коллегам, потому uh-huh. что им просто отдали здание, и вот это Да, и в них проинвестировал флакон. Uh-huh. А выиграл у нас проект, который, я считаю, абсолютно... Ну, то есть он... он, он, он выиграл именно потому, что он масштабируем на всю страну, это создание культурного центра на территории торгового центра. Так. И это абсолютно азиатский проект, uh-huh. потому что если вы там не в Гонконге, в Шанхае, uh-huh. там в Токио, зайдете в любой бизнес-центр, там будет торговый центр, бизнес-центр и культурный центр Вместе, на одной площадке. Да? То я есть у ребенка, ребенка там, мама сдает музыкальную школу и идет за покупками. Это нормально. Uh-huh. То есть там большая часть музыкальных школ, например, наход... в Сингапуре, находится uh-huh. на территории просто би... ну, как бы либо бизнес-центров, либо торговых центров. Это нормально. Uh-huh. Вот. И мы просто привели эту сейчас практику, в России, а, а фактически торговый центр да вот в Москве, в любом спальном районе. Торговый центр является местом жизни, силы, единственным вообще третьим местом, куда можно пойти между домом и работой. Mm-hmm. Если рассматривать то же самое, такая же история в моногородах, и такая же история, в, в принципе, в любом городе. Поэтому это масштабная история, поэтому именно этот проект в Чуваши mm-hmm. выиграл, и вот они, насколько я знаю, в ноябре mm-hmm. уже этого года должны открываться. В общем, это была одна история. Сначала, mm-hmm. и вдруг мы всех этих людей увидели в одном месте, mm-hmm. есть, и они хотят делать крутые проекты на территории собственных городов. Самое интересное было, когда из набережных Челнов к нам приехали две команды, которые хотели делать свои креативные пространства, и они познакомились в Москве. Mm-hmm. Вот я в этом смысле какие-то вещи просто поняла, что нужно заниматься комьюнити, развивать арт-резидентов.
0: Ну, то есть в этом смысле не все креативные кадры в Москве.
1: Конечно нет, mm-hmm. конечно нет. Mm-hmm. А, второй момент – это как раз наш проект по арт резиденции mm-hmm. который вырос из культурной инициативы. А, арт-резиденция – это другая история. Это как раз задача создать третьи места – на территории регионов, которые бы по разным причинам формулировали бы, ну, как бы самые разные задачи. Mm-hmm. Когда к нам приехали команды, мне как, их пришлось... Москву приезжали в Москву. Они да, mm-hmm. они сначала приехали в Москву, их пришлось абсолютно перепрошивать, mm-hmm. потому что они приехали, сказали, значит, так, вот у нас тут местный ДК. Mm-hmm. Мы его сейчас переделаем, значит, вы нам Поставим расскажете, пуфики. Это, да, пуфики, mm-hmm. там, ремонтик какой-то mm-hmm. сделаем, кофе-пойнт, еще какой-нибудь mm-hmm. там, в общем, вариант сделаем. И э, в итоге получится, ну, какая-то такая история интересная, что мы должны рассказать ребятам, как им сделать ремонт.
0: Mm-hmm.
1: Сказали, ребята, вообще не так. Мы будем заниматься развитием резидентов и развивать креативный бизнес и предпринимательство на территории региона. Поэтому сначала мы объездили все креативные кластеры в Москве, потом мы сели проектировать задачу каждого региона, и вдруг стали появляться интересные вещи. Вот мой любимый пример – это Калининград. Потому что в Калининграде уже несколько лет введена система ребейтов для съемок кино. Ну, то есть, когда вы туда приезжаете, у вас там возврат просто там налоговый происходит, потому что вы снимаете там. Соответственно, туда подтянулись аккуратно продакшены, туда же подтянулись всякие компании, которые оборудование предоставляют, киношные, фестивали стали появляться. Ну, в общем, какая-то там жизнь началась. И вот мы стали проектировать не просто пространство для всех, потому что обычно это воспринимается так. Вот, значит, у нас тут народные промыслы, танцы, свадьбы корпоративы, парочку продакшенов. Мы их всех тут все, все не креативные, вот они все пусть там сидят в одном месте. И, значит, как-то с друг с другу самопыляют. Mm-hmm. А мы стали рассматривать о том, а где точки роста в каждом регионе mm-hmm. и какие именно резиденции нужно сделать, чтобы эти резиденции были потенциально интересны не только для ребят, которые в этом регионе mm-hmm. живут, но чтобы, если ты решил заниматься там, например, созданием контента, у uh-huh. тебя было системно ездил в Калининград или, может быть, жил бы там какой-то период времени. Uh-huh. Это важный вопрос. И, конечно, здесь получается ну, такая интересная история, что часть резиденций остались такими э, мультифункциональными, uh-huh. а часть из них стала подстраиваться под резидентов. Вот, например, в Калининграде э, было выявлено три очень понятные из вот всех индустрий, uh-huh. которые относятся к креативной индустрии, мы их больше 12 Значит, это создание контента, Это э, игровая разработка, потому что у них там налоговая тоже зона для для IT. И э, третья история, это, конечно, ювелирный дизайн, потому что они добывают янтарь, янтарь не является модным камнем, его бабушки в лучшем случае покупают, потому что верят, что он их спасет от щитовидки, это цитата. И вторая история, это, конечно, такой большой интересный камень покупают китайцы. Больше никто не покупает янтарь. И а как сделать интермодным камней? А вот надо перепрошить его с точки зрения классного дизайна и сделать mm-hmm. так, чтобы вот как-то сделать какие-то классные съемки с кондонаста, сделать. Ну, в, общем,
0: в этом как-то... смысле, мне кажется, огромный еще пластдарм для и такой о, в Якутии, для ювелирного дизайна и вообще да, вот эти программы. Да, и, с, яку... голов... с
1: Якутами я вам тоже расскажу да? отдельно, mm-hmm. потому что мы делали с ними отдельную программу по ювелирному дизайну. Mm-hmm. И они прям поехали в Токио на Бау. одну из выставок. Ну, такая, вторая по. По, э, значению, выставка uh-huh. в Азии, они там взорвали просто очень в- круто. регион.
0: Мы да. вы говорите просто про вот эти региональные программы. У нас недавно мы готовили выпускников-финалистов программы 100 городских лидеров. Это программа, которая как раз под патронажем Оси проходит. Да, Татьяне да, да, да. Журавлева и Илье Токареву. Привет. такой заочный передаем. И как раз вы вот там были ребята, в том числе из креативных кластеров, которые в Якутске как раз креативные кластеры делают. Поэтому вы сейчас говорите Якуте, у меня сразу в голове так очень матч произошел.
1: Да, да, да. да. Нет, uh-huh. я периодически преподаю на этой программе сама, а, поэтому ну, там, тогда, в общем, мы все да, знаем все друг, друг друга. Но это правда, очень важно, потому что э, вот проект арт-резиденции в итоге, вот угу. я вам так долго про все это рассказываю, про целеполагание, но вообще у нас получилось сейчас спрограммировать 14 арт-резиденции. Угу. Я очень рада, что нефтяные регионы стали э, инвестировать деньги в креатив.
0: И только Тюмень.
1: И не только Тюмень. Вот mm-hmm. у нас Ямал инвестировал э, в пандемический год больше 120 миллионов рублей. Они уже одну построили. И еще две будут строить в следующем году. Mm-hmm. Э, потому что это не супер большой регион. А Хмао сделали Хантамансийский автономный округ, вообще сделали отдельный региональный закон в области креативных индустрий, для того, чтобы развивать... Потому что туда очень долгое время приезжали люди вахтовым методом работать. У них фактически сейчас выросло первое поколение там, у которого есть ну, большой запрос на среду, чтобы они не уехали. Конечно. И, в общем, это прям большая очень история. И вот в следующем году мы планируем э, программировать еще 10 резидентных В общем, это будет большая уже сеть 25, с нами вместе, если посчитать, 25 арт-резиденций по всей стране. И вот дальше, собственно, на этой неделе мы проводим очень большую конференцию, посвященную креативным индустриям, совместно с РСВ. Мы проводим ее вот в Центре предпринимателя, как он правильно называется, вот я забыла, ЦДП. Центральный дом предприниматель. Угу. И мы будем уже... Рас... Мы зовем большие компании, угу. где мы будем рассказывать про сеть.
0: На момент выпуска этого подкаста это мероприятие уже пройдет, мы обязательно кинем ссылки сошлемся, поэтому...
1: Да, но ну вот если вообще, в принципе, говорить про сеть арт-резиденций, это как раз возможность качать всех резидентов, вне угу. зависимости от того, где э, реализован тот или иной проект. Угу. Потому что вы в данном случае подключаетесь
0: в, в сеть. А вот эта история очень похожа, Опять же, из той же программы Вы говорили про флакон Буквально недавно была очень похожие беседы С Михаилом Егоршиным, который конечно, с регионами флакона Занимается вот ровно Это же история про то, что без сетевой модели Без модели обмена опытом взаимодействия Очень сложно выстраивать вообще в принципе Определенно вот такие вещи Слушая вас, слышу, что на самом деле Возвращаясь к теме образования Вообще-то университет креативных индустрий Очень сильно не про просто креатив и дизайн В русском классическом понимании Насколько реально... Градообразующие системы, образующие проекты могут рождаться, и реально практическое применение, это, конечно, впечатляет. Вот за это за этот опыт большое спасибо.
1: Ну, здесь еще есть комментарии. Ну, во-первых, спасибо за оценку. Это только мнение, ни в коем случае не оценка. Но в любом случае для нас было с самого начала понятно, что любой регион воспринимается через культуру. И э, есть огромное количество косвенных эффектов от креативных индустрий. Ну, например, давайте банальный какой-нибудь пример на развитие туризма. А еще мне кажется, что есть такая недооцененная... У нас каждый регион хочет заниматься всем. А я считаю, что то регионы должны в области креативных индустрий выбирать какую-то классную специализацию угу. и работать над ней. И тогда получится гораздо лучше. Специализация регионов, как да, раз, да, это общественное, очень круто. Очень вот.
0: про региональный брендинг, еще оригинальный Но маркетинг. это в вообще целая история. Мы в нее уже точно не войдем, к сожалению. Вторая рубрика, которая хотела бы сейчас сдвинуть нас дальше, посвящена пользовательскому опыту Вы говорили, что в частности в Universal University вы проектируете опыт студента И вообще сейчас в целом все сервисы, новые создаваемые приложения и порой даже компании строятся на основании этого опыта У нас в подкасте есть лирический герой, его зовут Геннадий так. А, Гена из подкаста в подкаст становится разным человеком, оказывается в разных ролях, в разных профессиях и борется с разными задачами. Ваша задача как гости будет ему порекомендовать и дать какой-то совет. Знаете в эту ситуацию глубоко или нет? Придется что-то посоветовать. Он уже сидит слева от вас. Класс. Итак, сегодняшняя... Меня есть воображаемый друг. Отлично. Сегодняшняя наша рубрика называется Гена и пользовательский опыт. Итак. Геннадий – менеджер по продукту в IT-трайбе телекоммуникационной компании. Ну, мы говорили про продуктовый менеджмент, вот и поговорим. Сейчас Гена развивает внутренний сервис для сотрудников, который призван облегчить их ежедневную рабочую рутину – заказ пропусков, бронирование переговорных комнат и так далее. Но, тем не менее, также этот сервис должен позволить сотрудникам генерировать идеи по улучшению рабочего процесса, то есть искать узкие места и предлагать варианты, как это решить и доносить их до руководства. Одним из важных пунктов для себя Гена выделяет, что это приложение – и этот сервис должен быть удобен для пользователей и максимально удовлетворять их потребности. Для того, чтобы реализовать эту задачу, она будет появляться в его пайплайне на горизонте года, он хочет предварительно прокачаться в области клиентского опыта, его проектирования, генерации идей и в целом новых тенденций в сервисе. Что вы ему посоветуете, на что посмотреть, на что обратить внимание чему поучиться? Вот ему менеджер по продукту.
1: Ой, прекрасный вопрос вообще. Ну, я считаю, что э, здесь есть два таких момента. Когда мы говорим, в принципе, про пользовательский
0: опыт... Гена, слушай. Надо
1: пройти курс по дизайну мышлению прости, господи.
0: Сейчас просто Саша Нинашев взорвал себя. Да. Бы.
1: Ну, конечно. Ну, к Саше Ненашеву надо бы отправить в первую очередь, мне кажется, для того, чтобы. Саша, привет. Да, потому что без Саши в этом смысле никуда. Куда уже у нас-то дальше идти? Во-вторых, все, что связано с понимаете, тут такой момент. На самом деле это очень понятная задача. Ну, то есть человек в этом смысле должен еще поработать в своем комьюнити, потому что, мне кажется, очень важно будет, чтобы люди давали фидбэк как бы вам обратно. Uh-huh. Очень важно будет настроить что-то со внутренними коммуникациями. Uh-huh. Потому что это, кстати, обычно забывают. То есть как бы все вроде классно, разлиновано, uh-huh. люди должны там отвечать, давать фидбэк и так далее. А, Чуть потом, не работает. а потом начинает HR бегать (связи) ты начинаешь бегать за HR, а HR HR говорит, что? (связи) (связи) Какой какой сервис? У (связи) меня (связи) горят сроки. (связи) Да, вот. Третьих, мне кажется, что историю про в целом обмен опытом для того, или какой-то фидбэк для... Ну, то есть мне кажется, что важно, чтобы не только ваша команда давала вам фидбэк по поводу того, что либо улучшить чтобы она обменивалась друг с другом какими-то угодными и давала какое-то... Ну, то есть не просто Вася сказал, что вот здесь что-то не работает. Это должно быть Коллективное решение.
0: Команда Гена, да, внутри? Вот у Гена угу.
1: должна быть какая-то кросс-дисциплинарная команда. Угу. Вот угу. Без нее совсем ничего не взлетит, угу. которая будет смотреть на пользовательский угу. опыт с разных сторон. Поэтому угу. я бы, конечно, с этого начала. А учиться а... чему? Самому гене? За гению в первую очередь, нужно учиться... Ну, опять же, есть огромное количество программ по проектированию пользовательского опыта. Uh-huh. Поэтому здесь вот как раз, опять же, привет не Нинашеву или другим нашим ребятам. Я считаю, что в отдельно мне
0: кофе должен угостить. Я пять раз его уже прорекламировала сегодня. Мне тогда много, потому что без... Ни один выпуск практически без него не обходится.
1: Ну, То есть, на самом деле, опять же, дальше ген может пойти на дизайн digital продукта.
0: Вот это интересно. Потому
1: что если он до этого никогда этим не занимался вдруг, если что, его должны были взять изначально на эту работу, он должен, наверное, уметь это делать. Но это важный момент, потому что дальше, это конечно, все надо наложить на классные сервисы. И, может быть, Гене не надо в этом смысле формулировать отдельный новый сервис, а нужно просто сделать совокупность классных сервисов, которые будут отвечать его задачам. И которые уже внутри есть. Да. Да, да. Может быть, Гене просто нужен
0: слаг. Кто знает. Гена, записал? Беги. Вот. Скажите, так как нас слушают корпоративные специалисты, люди, которые занимаются в первую очередь HR внутри компании и корпоративным обучением, как вот Эти знания, полученные, аккумулированные вами внутри Universal University, и в первую очередь знания по обучению креативных кадров, могут быть полезны и применимы именно людям в компаниях. Они должны отправлять туда своих сотрудников, возможно, в какие-то ваши школы, которые релевантны их бизнес-задачам, или может учиться самим, учиться проективно-образовательного опыта. Каким образом ваш опыт может быть полезен людям, работающим в корпорациях, причем не только в Москве, а еще и в регионах?
1: Ну, у нас есть часть, э, просто, ну, у нас есть много компаний, даже большое количество компаний, которые отправляют к нам э, системно учиться на наши э, краткосрочные программы. Uh-huh. Э, это прямо системная история. Uh-huh. Мы запускаем их фактически в течение всего года, uh-huh. но в целом у нас есть такое условное деление на зимние и летние образовательные программы. Uh-huh. И э, мне очень нравится, когда компании отправляют на них сразу нескольких человек.
0: Там основная школа новой экономики МАКС, да, в в МАКС, mm-hmm. э,
1: в Британку. Mm-hmm. Э, в, у нас есть отдельные э, ну, например, э, у нас есть такая программа э, как раз вот про развитие территории. Утро туда отправляются.
0: Mm-hmm обычно люди вдвоем или втроем. Не путать это... с форумом «Утро», да? Нет, не путать. Ага.
1: Это «Управление территориальным развитием». На всякий случай. Да, да. а, ну, в общем, а, это правда. История про то, что когда идет несколько человек, mm-hmm. мне кажется, это очень важная такая HR-задача. Mm-hmm. Во-первых, это вообще ненавязчивый навязчивый тимбилдинг, совершенно понятный, потому mm-hmm. что люди вместе взаимодействуют, получают совместный опыт и так далее. Во-вторых, э, именно эти... Ну, и это, <laughs> это тоже. <laughs> а, но мне кажется, самое главное, что ну, как управлять изменениями? Uh-huh. У вас должна быть какая-то критическая масса людей, которые согласны с uh-huh. этим и начинают говорить то же самое, что говорит руководитель компании, амбассадор, например. Да? Это сути. должно быть, да, быть амбассадор тех или иных решений. Я считаю, что вот в тот момент, когда к нам отправляют студентов учиться, вот пришли к нам 10 человек из Яндекса, вот они вместе отучились, пошли, и дальше у них получается единый, просто эм, у них единый вординг, да, у них единое поле, у них единая терминология, и дальше это автоматически внедряется в компанию mm-hmm. то есть это вот первый момент поэтому Они не, не, могут жить этого, да? не отправляйте после этого не отправляйте одного человека mm-hmm. отправляйте нескольких mm-hmm. и это сейчас даже не история про мою там, экономическую функцию это история просто про то что правда лучше работает ну хотя бы продажи вот второй момент связан с тем что у нас часто приходят из компании, которые просят спроектировать образовательные программы под них это отдельная история. Корпоративное обучение. Корпоративное обучение. Угу здесь я хочу только одну вещь сказать. Я считаю, что нужно обязательно вывозить этих людей с территории собственных компаний. Потому что обычно бывает так, что вот у нас, например, в School of Education у нас часто приходят компании, большие там, Газпром приходит, mm-hmm. разные, да, совсем, которые заказывают наши образовательные программы, и мы едем к ним. Mm-hmm. Ну, потому что такая корпоративная практика, что приводит специалистов mm-hmm. внутрь. Я считаю, что Слышал это... что-то об этом, да. Практи... Я считаю, mm-hmm. на самом деле, что это, ну, такого рода практика является не всегда суперэффективной, потому что человек очень сложно отрывается от своего рабочего места, а теперь он пошел учиться, ему сложно выключиться, он у себя сидит, его там дергают, в бухгалтерию еще надо зайти, еще там что-то сделать и так далее. Я считаю, что надо выходить за пределы собственных компаний, поэтому ну, лучше к нам приезжать. Третий момент, на мой взгляд, суперважный, связан с с самим обучением и участия потому что есть огромный запрос на изменения. Вот теперь я сейчас, правда, буду рассказывать про Макс, потому что мы изначально стартовали от школу как школ маркетинга и коммуникации. Mm-hmm. Там все было более-менее понятно. Mm-hmm. И у нас в том числе была отдельная программа по HR-бренд-девелопменту. Mm-hmm. Ну, в общем, отдельные какие-то понятные вещи. А полгода назад мы несколько переначали школу, mm-hmm. вообще ее пересобрали. И теперь это школа новой экономики. Mm-hmm. А, причем, конечно, это было... Очень рискованно открывать. Значит, а теперь мы откроем школу новой экономики в, в июне 2020 года, когда все в шоке от того, что происходит, никто ничего не понимает, ничего экономики. И вот история была про то, что отлично. вот теперь новая экономика уже настала, а все компании и люди, которые говорят, что они готовы к изменениям, на самом деле нет. Вот. Mm-hmm. И, конечно, наша задача, ну, то есть сложно было, конечно, сначала говорить, а мы-то говорили, вот есть же теория Ю, вот mm-hmm. там все написано давно, mm-hmm. <laughs> ну, то есть, мы же не про <laughs> это. А, мы скорее просто хотим создать на территории этой школы классную тусовку, которая прямо сейчас, потому что ну, те, кто прошел, ну, есть те, кто не прошел кризис. Есть те, кто прошел кризис, стал слабее, угу. а есть те, кто прошел кризис, стал сильнее. Угу. Вот наша задача в э, последние две категории угу. э, перемешать для того, чтобы э, просто ну, вместе решать задачи будущего. Потому mm-hmm. что у нас очень, ну, не очень на уровне там, не знаю каких-то э, там, Тони Робинсона только условно говорится о том, что вот, там, future leaders, там значит, лидеры будущего, это все носит вот тоже вот характер такого инфобиза.
0: Третий раз, начинаю кипеть. А
1: если мы говорим на территории действительно образования, что то система, вот как бы в режиме системного образования, системного обучения. Mm-hmm. Сегодня ты преподаешь, mm-hmm. завтра тебе преподают.
0: И это, нормально. И и это нормальная и возможно.
1: система. А вот это то, на чем сейчас строится МАКС. И Макс в этом смысле, конечно, сформулирован так: что на территории МАКС должны быть. А, руководители, ну, должны, на мой взгляд, просто. Я сама туда пойду учиться. Вот mm-hmm. я так и не могу никуда выехать нормально поучиться в этом году, то я пойду учиться в МАК сама, потому что, с одной стороны, это лидеры компании SEO, там, SEO-1, которые являются в данном случае ключевыми драйверами изменений. Во-вторых, это люди, которые хотят э, в вот эту вот эпоху неопределенности сделать какие-то свои классные проекты, которые mm-hmm. хотят иметь импакт на общество, потому что, если сейчас не mm-hmm такого импакта нет, то у тебя компания не летит, на нее не реагирует, у нее должны быть как раз вот формулирование mm-hmm. классных ценностей, зачем она вообще нужна, кроме того, что она деньги шоу, видите, вот это вот. Конечно. Mm-hmm. И третья история, конечно, про то, что мы говорим о создании человекоцентричных проектов и компаний. Ух ты. И вот у нас университет студент uh-huh. это важно, uh-huh. это очень большая в этом смысле разница со всеми остальными вузами, потому что вот где-то в Минобре там решают, чему учить и как, uh-huh. потом это куда-то вниз спускается, где-то внизу там преподаватель и студент, uh-huh. и они как-то в конце цепочки, а у нас студент в середине и вокруг него строятся все процессы Центре. и mm-hmm. так далее. И вот мы считаем, ну, то есть, ну, потому что мы человекоцентричная компания. Mm-hmm. Вот э, мы искренне считаем, что не человекоцентричные компании просто не выживут, а mm-hmm. дальше весь э, опыт, собственно, от, привлечения, удержания талантов, которые... Mm-hmm супер развит на территорию университета uh-huh. креативных индустрий, поэтому школ МАКС и существует uh-huh. на территории университета креативных индустрий, потому что опыт экстраполируется автоматически uh-huh. на территорию уже бизнеса, ну, uh-huh. даже, там среднего, там, uh-huh. большого или малого. И вот здесь, мне кажется, очень важно вот это подчеркнуть, и у нас системно проходят сейчас такие мини-конференции, посвященные новой экономике. Uh-huh. Я всех на них приглашаю, и сама на них всех буду потому mm-hmm. что а, это самые главные вопросы потому что вот сейчас именно вот в эпоху неопределенности самое главное что со- ну, будут собираться люди которые будут формулировать вместе будущее потому что если этой это, это формулы там или какого-то образа не будет то и будущего mm-hmm. не наступит и это прям нужно делать прямо сейчас а, в режиме какого-то реального времени во-первых, а во-вторых, системно. Вот, Так что, в общем, все программы, которые сейчас созданы на территории МАКС, это программы абсолютно международного уровня, которые э, вот про это. Вот очень важный такой момент.
0: Забирая отсюда несколько тезисов. Первое, отправлять, разумеется, учиться людей парами, командами для того, чтобы это было дальше некоторые амбассадоры, которые могут внедрять изменения внутри разумеется, стараться отправлять, учиться самим и тоже не оставаться в стороне от этого всего, ориентироваться на человекоцентричность. Отрадно особенно понимать, что некоторые, в том числе, очень крупные компании, вот пару, буквально дней назад на вашем месте Сергея Илья Ужакина, генеральный директор корпоративной академии «Росатома», говорила про то, что человекоцентричность – это фокус в целом госкорпорации и корпоративной академии. Насколько прекрасно, что крупные компании, традиционно считаемые намного более тяжелыми, об этом говорят, думают еще и делают. Вот это прекрасно. Конечно, от вас это слышать неудивительно и это очень Понятно, почему вы так это все делаете.
1: Мне кажется, что сейчас самая большая история, что компании конкурируют за таланты. Все так. все, и так. все и только так, что И им придется меняться, uh-huh. потому что текущее поколение. Я когда сижу, uh-huh. я каждый год сижу на экзаменах, когда студенты uh-huh. поступают, uh-huh. поступают разного возраста: uh-huh. 30-35, 25, uh-huh. там, не знаю, 20-15 uh-huh. Друзья мои, по последним оценкам, вот последнее дело гигантское исследование среди школьников, в конце августа я его получила, кем хотят быть старшеклассники. Вот семь лет назад старшеклассники хотели работать в госкомпаниях, в Газпроме условно, да, а значит, хотели быть программистами или работать uh-huh. в большой it компании uh-huh. типа Яндекс. И третья история, они хотели быть чиновниками. Прошло 7 лет, uh-huh. сейчас они хотят быть художниками, uh-huh. программистами и предпринимателями. 7 uh-huh. лет прошло. Так что, в общем, у компании нет шансов. Либо uh-huh. компания придется меняться, либо к ним просто никто не придет.
0: Прекрасный тезис, чтобы подвинуться к финалу. В конце каждого подкаста мы играем с нашим гостем в ассоциации. Я буду так. называть какое-либо слово либо фразу, вам необходимо коротко ответить первое, что приходит в вашу голову после вот этой фразы либо слова. Готовы?
1: Опасные, опасная сторона. Ничего
0: страшного, мы потом все подрежем. Нет, будем играться таким образом.
1: Who Я не знаю.
0: Ну, для этого все и придумывается. Итак, начнем. Можно после этого коротко комментировать, почему именно это слово, именно эта фраза. Можно без этого. Карьера. Счастье. Пандемия. Несчастье. Итак, игра черная и белая. Антонимы. Креативность.
1: Креативность. Самое главное в главе. Конференция должна стать продуктивным нетворкингом. Сразу поясню, потому что русские конференции — это когда люди пытаются пообщаться с теми, кого недавно не видели. Очень хочется, чтобы мы перешли в формат условных американских конференций, где ты пытаешься найти новый контакт.
0: Окей, это было слово конференция. Онлайн-конференция.
1: Онлайн-конференция. Ассоциация. Желание более качественного контента.
0: Так, хорошо. Лаборатория.
1: Территория эксперимента. Консорциум. Сообщество уважаемых компаний или людей. Уважающих друг друга, наверное, так.
0: Прага. Прага как торт или как Как? город? Вот я говорю слово Прага, что вам приходит в голову. А я жила
1: просто в Праге в детстве несколько лет. Это очень красивый город. Там лучше в детстве вырасти. Методология. Методология. Главное, чтобы не одна.
0: <свят> Инициатива.
1: Всегда должна быть. Для этого надо иметь еще ну,
0: ресурсы. Школа.
1: Перезапуск вселенной.
0: Онлайн. Инструмент. 2020 год.
1: Сложный, но интересный.
0: Университет
1: Самый лучший университет.
0: Екатерина черкес да?
1: Ну, это уж не ко мне вопрос, какая там
0: ассоциация. Это к Окей, большое спасибо. Это у Екатерины Большое спасибо вам за эту беседу.
1: Спасибо, ура.
0: Признаюсь честно, я давно ждал этой беседы. С одной стороны, конечно, мне было интересно, какой она будет, потому что Екатерина для меня это в какой-то степени лицо индустрии индустрии креативная и одновременно индустрии образования в целом. Только образование современного и прогрессивного. Одна мысль меня посетила в процессе беседы, я, как обычно, не могу и не поделиться. После слова «британка», после слова «макс» или других названий школ, которые входят в, универс, в университет, обычно в голову приходит что-то очень прогрессивное. Например, андрагогика или клиентоцентричный, студентоцентричный подход к образованию. Интересно, доживем ли мы до того времени, когда эти же слова будут появляться в голове после слова «университет». Хотелось бы, конечно, там оказаться. Это был подкаст интерразговоров. Увидимся в следующем выпуске. Подкаст подготовлен и записан компанией «Presume Education».